0: «Эль Петро и крипторубль. Нужен ли России венесуэльский опыт?» Одним из самых нашумевших событий минувшей недели стало объявление о запуске венесуэльского токена «Эль Петро», который претендует на звание первой государственной криптовалюты в истории. Венесуэльским экспериментом уже заинтересовались Иран, Турция и Россия. Чен Ньюс подготовил обзор новостей и фактов об Эль Петро и о перспективах национальной криптовалюты в нашей стране. Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа на уходящей неделе провел в Москве серию личных консультаций по поводу новорожденной национальной криптовалюты «Эль Петро». Пока трудно сказать, какое значение для российской стороны имеют эти встречи. Участник одной из консультаций, председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Оксаков заявил «Мы по всем криптовалютам встречаемся, не только по Петро, но и по эфиру и биткоину, например, и изучаем их. Это ровно ничего не значит, просто изучаем опыт создания других криптовалют, в том числе и Петро». Тем не менее, активный интерес российского Минфина к новостям из Венесуэлы примечателен. Напомним, 20 февраля правительство Венесуэлы объявило о старте предварительного этапа продаж токенов Эль Петро в обмен на твердую валюту и криптовалюты. Всего запланировано выпустить и продать 100 миллионов токенов. Особенностью криптовалюты Эль Петро от слова "петролео" (нефть) является ее декларированное обеспечение нефтяными запасами Венесуэлы. Для этого президент страны выделил 5 миллиардов баррелей нефти, отметим еще недобытый, из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Стоимость одного токена приравнена к стоимости барреля нефти и составляет на текущий момент порядка 60 долларов. Николас Мадуро в Твиттере уверяет, что уже за первые сутки пресейла удалось привлечь 735 миллионов долларов, а на данный момент более 1 миллиарда долларов, от неназванных инвесторов. Однако сторонних подтверждений этого пока нет. На волне интереса с Микель Петро президентом Венесуэлы тут же был анонсирован выпуск на ближайшей неделе второй национальной криптовалюты Петро Оро. По утверждению главы государства, эта монета будет обеспечена венесуэльским золотом. Кто создал Эль Петро? Несмотря на то, что правительство Венесуэлы обнародовало свои планы по запуску криптовалют Эль Петро еще в декабре 2017 года, полной информации о технических деталях проекта и его разработчиках до сих пор не представлена. По сведениям Венесуэльской комиссии по телекоммуникациям, президент страны консультировался с представителями относительно малоизвестной компании «Аэротрейдинг ЛТД». Она позиционирует себя как самую крупную консалтинговую блокчейн-компанию, однако ее роль в проекте остается неясной. В Твиттере пресс-службы президента Венесуэлы утверждается, что в проекте Эль Петро задействованы компании NEM и Zeus. В документации по Эль Петру на официальном сайте проекта также говорится, что токены созданы на основе блокчейна NEM. Между тем, разработчик блокчейн-платформы NEM Foundation отрицает свое непосредственное участие в создании венесуэльского токена, отметив следующее. «Технология NEM открыта для любого человека или организации, которая хочет его использовать. Фонд NEM воздерживается от политических заявлений. Мы можем подтвердить, что правительство Венесуэлы намерено использовать блокчейн NEM». Под компанией Zeus подразумевается криптовалютная биржа Zeus Exchange, основателями которой являются россияне. Портал CoinDesk связался с представителем биржи и получил от него следующий комментарий. Часть кода биржи Zeus будет использоваться для будущего обмена криптовалютами в рамках NEM Blockchain Aliens во всех странах Меркосур – общий рынок стран Южной Америки, включая Венесуэлу. Таким образом, россияне, пусть и в частном порядке, сыграли свою роль в реализации проекта El Petro. Забавный факт – символ El Petro разительно напоминает символ российского рубля – Эль Петро как выход из экономического кризиса. Главным промоутером венесуэльской криптовалюты является президент страны Николас Мадуро, который не скупится на яркие эпитеты и сравнения, такие как гигантский шаг, авангард мировых технологий, криптовалюта, которая может побороть супермена, технологическая революция и тому подобным. Главное ожидание правительства страны от Петро – возможность привлечения в кризисную экономику Венесуэлы иностранных инвестиций, в обход санкций США. Криптовалютные платежи пока еще не являются предметом законодательного регулирования и формально под санкции не попадают. Надо полагать, именно по этой причине венесуэльским проектом заинтересовались Иран и Россия, также находящиеся под финансовыми и экономическими санкциями западных государств. Иран заявил, что начал подготовку к разработке и внедрению государственной цифровой валюты. Проект «Эль Петро» получил в Венесуэле официальную поддержку со стороны правительственных учреждений и государственных организаций, а также моральную поддержку энтузиастов национальной криптовалюты. Лозунгом ее апологетов и хэштегом в социальных сетях является фраза «В будущее с Эль Петро». Налоговый орган страны в своем официальном твиттер-аккаунте заявил, что граждане Венесуэлы смогут использовать токены при оплате налогов, пошлин, сборов и вообще при расчетах с госучреждениями. Мадура также потребовал в эфире одного из венесуэльских телеканалов, чтобы ряд крупнейших государственных корпораций перевели часть своих расчетов в Эльпетро. Речь идет о нефтегазовом концерне PDVSA, нефтехимической компании Pekivan и компании по добыче ресурсов CVG. Президент также пообещал предоставить венесуэльцам возможность расчетов в Эль-Петро и других криптовалютах за бензин, авиабилеты и туристические услуги. Если правительству удастся ввести криптотокен как полноценную расчетную единицу в финансовую систему страны, да еще и обязать коммерческие организации принимать Эль-Петро наравне с фиатной валютой, это будет первый случай возведения криптовалюты в статус законного платежного средства – «легал тендер». А подобный прецедент вполне способен повлиять на судьбу криптоактивов в мировом масштабе. Хватает энтузиастов новорожденной криптовалюты и среди рядовых граждан страны, которые размещают в Твиттере посты такого содержания. Начинается новая экономическая эра для Венесуэлы. У новорожденной криптовалюты под названием «Эль Петро» впереди много проблем, но ее поддержка будет важной для прогрессивной нормализации экономики. Что не так с «Эль Петро»? Некоторые эксперты высказывают сомнения в том, что Эль вообще существует. Они указывают на такие тревожные факторы проекта, как его полная непрозрачность. Ничего не известно ни об инвесторах, ни о площадках, через которые совершались операции по покупке токенов, если они вообще совершались. Уверенно определить присутствие токенов Эль в сети до сих пор не удалось. В том числе и потому, что не до конца ясно, каким именно видом криптовалюты он является. Сначала его обещали выпустить на блокчейне стандарта Ethereum и ERC-20. А сейчас в документации говорится о блокчейне NEM. Нет данных и о том, как будет функционировать платежная и обменная сеть El Petro. И есть большие сомнения в том, что неэффективное и коррумпированное правительство Венесуэлы сможет ее организовать. Эксперты обращают внимание на то, что продукт первой частной попытки запуска венесуэльской криптовалюты Боливар Coin не получил популярности и торгуется лишь на нишевых биржах с неоднозначной репутацией, таких как Yobit и Cryptopia. Эксперты указывают также на сомнительное обеспечение El Petro, еще недобытая нефть, которую надо извлечь и доставить потребителю. В этой логистической цепочке слишком много неизвестных факторов. Есть потенциальные проблемы с будущей законностью токенов El Petro для граждан США и стран Евросоюза. В общем, внешнеполитическая и экономическая нестабильность Венесуэлы не сулит владельцам El Petro ничего хорошего. Да и внутри страны все не так гладко. Оппозиционный правительству парламент Венесуэлы жестко критикует проект и еще в начале января проголосовал против выпуска токенов, объявив их вне закона. Пока что правительство страны во главе с президентом игнорирует мнение парламента. Однако, если Мадура проиграет президентские выборы 22 апреля, проект «Эль Петро» и его анонсированный сиквел «Золотой Петро» могут быть просто закрыты. Главная претензия парламентариев к «Эль Петро» – его прямая связь с нефтяными запасами страны. Выпуск и продажу токенов, стоимость которых привязана к баррелю венесуэльской нефти, они считают завуалированными обязательствами по форвардной продаже нефти и расценивают это как попытку еще одного внешнего займа, не согласованного с парламентом, как того требует Конституция. Правительство Мадура уже просрочило несколько выплат по внешнему долгу. Депутат Национального собрания Мария Альберт Бариос заявила в Твиттере. Опасайтесь продавцов дыма, кто в здравом уме покупает криптовалюту у правительства, которое не платит внешний долг с экономикой в гиперинфляции. Венесуэльская оппозиция считает, что правительство будет распоряжаться поступившими криптовалютными инвестициями по своему усмотрению, а не в интересах граждан. По словам депутата Рафаэля Гузмана, Эль Петро является мошенническим, незаконным и не имеющим силы механизмом, с помощью которого правительство будет продолжать теневой бизнес отмывания денег потому что неизвестно, откуда эти ресурсы будут поступать. Представители мирового криптовалютного сообщества также высказывают опасения, что правительство Венесуэлы, известное своим постоянным вмешательством в экономику, вряд ли бы выпустило криптовалюту, не обладая полным или хотя бы значительным контролем над ней. Комментаторы в соцсетях отмечают, что государственный токен на блокчейне NEM не может считаться децентрализованной криптовалютой, а значит, правительство Венесуэлы сможет контролировать его обращение в своих интересах. Например, для отслеживания доходов и расходов граждан страны. Эль Петро и Россия Идею выпуска национальной российской криптовалюты – крипторубля, с помощью которого можно было бы вести расчеты по всему миру в обход санкций, озвучил президент Владимир Путин еще осенью прошлого года. Возможность привлечения крупных иностранных инвестиций через криптовалюты выглядит соблазнительно, тем более что экономика РФ в этом настоятельно нуждается. Однако в нашумевшем законопроекте Минфина крипторубль не упоминался. На днях стало известно содержание письма, направленного президенту РФ министром финансов Антоном Силуановым по вопросу выпуска национальной криптовалюты. Как объяснил в письме глава Минфина, создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей эмиссии криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров. Другими словами, сама природа блокчейна подразумевает отсутствие Центрального банка и государства как контролирующего субъекта. Кроме того, Силуанов указал, что в случае выпуска российской криптовалюты ей будет нелегко пробиться на международный рынок цифровых активов, поскольку использование крипторубля с целью привлечения иностранных инвестиций все равно потребует его обмена на иностранную валюту. Казалось бы, правительство РФ дало ясно понять, что крипторублю не бывать. Однако, предположим, что станет известно, как венесуэльскому правительству удалось решить проблему централизованного контроля над государственной криптовалютой. Вероятнее всего, правительство РФ тогда продолжит работу над созданием крипторубля или его вариаций. Артем Дуванов, директор по инновациям национального расчетного депозитария Московской биржи, который экспериментирует с применением блокчейна, в своем комментарии для CoinDesk отметил, «Криптовалюта сочетает удобство и свободу наличных денег с потенциалом полного контроля над всеми операциями. Если государство хочет получить определенный контроль над криптовалютными операциями на своей территории, имеет смысл выпустить собственную криптовалюту. Подводя итог, можно сказать, что вне зависимости от дальнейшей судьбы Эль Петру, его появление – примечательное событие для криптовалютной индустрии и мировой экономики в целом. Попытки создания государственных криптовалют могут стать стимулом для правительств различных стран, включая Россию, признать криптовалюты в качестве законного платежного средства. С другой стороны, если через подобные проекты государству удастся нащупать пути внедрения в криптоэкономику, это может стать тревожным сигналом для ценителей свободы и анонимности цифровых валют.